0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, Fuat Chaín, ex convencional, también un hombre que fue rostro y parte del rechazo. ¿Qué tal, Fuat? Me imagino que tranquilo, contento, pero también con una tremenda responsabilidad por este triunfo tan holgado y tan impensado, Fuat, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad es que estamos tranquilos. Yo creo que eh, la propuesta de la convención representaba nuestro juicio una amenaza para la democracia, una amenaza para la seguridad, una amenaza para la prosperidad, y que todo aquello iba a hacer que las cosas buenas del texto fuesen absolutamente irrealizables. Y, y por eso yo creo que fue una muy sabia decisión. Una vez más nuestro pueblo nos da una lección de sabiduría, de sentido común, y yo creo que el resultado de ayer es el triunfo del sentido común por sobre el ideologismo que nos quería enfrentar que quería experimentar, que quería de alguna manera tener una constitución refundacional, no solo en lo institucional, sino que también en lo cultural, en nuestras tradiciones, en nuestros nuestro idiosincrasia Y la gente se dio cuenta que al final era Chile el que estaba amenazado. Y por eso que votó, de la manera que votó. Pero hoy día, como, como tú, tú bien dices, hay una gran responsabilidad porque nosotros al menos lo que planteamos y, y en eso vamos a a trabajar para cumplir ese compromiso es que el triunfo del rechazo no era para quedarnos donde estábamos sino que era para buscar una nueva alternativa una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor y dotar a Chile de una nueva moderna constitución pero que sea una constitución buena que nos reencuentre que garantice prosperidad que garantice justicia social que garantice eh, seguridad y, y una mejor democracia y por lo tanto digamos hoy día lo que nos corresponde es eh, desde ya ponernos a disposición del presidente, del Congreso, eh, para poder trabajar en eso. Nos lo, lo hemos reunido ya con nuestros parlamentarios, nos hemos reunido con eh, otras fuerzas políticas y so ciudadanas de centro izquierda para tratar de aportar en un diseño que nos permita en breve tiempo con autoridad, con seguridad eh, y con sentido de urgencia, tener un nuevo proceso y dotarnos
0: de una nueva constitución. ¿cómo se explica de que prácticamente en todas las comunas de Chile ganó el rechazo? ¿Cómo se explica que en todas las regiones del país ganó el rechazo? ¿Cómo se explica esta diferencia de 3 millones de votos? ¿Cómo se explica de que el apruebo de entrada haya perdido un millón de votos? ¿Cómo se explica eso, fue A ver,
1: lo primero es que Tres factores a mi juicio. Uno, el proceso. La gente se dio cuenta que aquí en este proceso hubo muchos que no se lo tomaron en serio, que realmente eh, demostraron una... Falta de respeto con la propia ciudadanía en este proceso, sus actitudes personales. Y ahí hablamos del mentir, del votar desde la ducha, del, del, de los griteríos, de llegar disfrazados. Y eso obviamente que, que generó un, una desconfianza en el proceso. Y además, ¿no es cierto?, ese clima dentro de la convención de cancelar el que opina distinto, la soberbia de extingo, ¿no es cierto?, todo lo que, que vimos. Luego, ¿no es cierto?, el texto. El texto tenía problemas graves, en sistema político, sistema justicia, en la plurinacionalidad en materia de, de un, una descentralización que estaba mal construida sobre autonomía eh, una sobre otra, eh, en materia, digamos, de... De, 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 de fuerza armada de, de carabineros o policías en materia de algunos derechos sociales como el tema de la vivienda, de los ahorros previsionales, bueno, tantos problemas que venía este texto, ¿no es cierto?, en materia de estado de excepción la gente se dio cuenta que, de que era un mal texto, ¿no? definitivamente era un texto muy malo y, y por último un tema de contexto yo creo que hay un castigo también aquí, los grandes derrotados en la política de la polarización de la soberbia de... de ¿no, cierto? de creerse con una superioridad moral del resto, eh, de la impugnación permanente, de la descalificación y la cancelación del que piensa distinto, del que es el poseedor de la verdad y del de romantizar la violencia. Yo creo que todas esas cosas, esa, esa lógica bien radical, bien extrema, bien polarizante que había estado viendo nuestro país hoy día fue castigada por la enorme mayoría silenciosa que no había votado los procesos electorales anteriores porque no, no se había sentido convocado por una, una alternativa atractiva y ni representado por nadie y que esta vez con el voto obligatorio fue a votar ¿ah? y que nos dio una elección nos dijo queremos cambio pero no cualquier cambio, queremos un cambio positivo un cambio para bien, un cambio que nos reencuentre un cambio seguro, un cambio eh, tranquilo, un cambio con diálogo, un cambio con prosperidad Eso es, ese es el mensaje en el juicio de la ciudadanía y y tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de verdad, de escucharlo y no de hacernos los lesos con eh, lo que ha ocurrido
0: en este proceso. Dos cosas para el final. ¿Cómo se rearma la democracia cristiana? Y lo segundo, lo que también planteó ayer la senadora Jimena Rincón, si es que la idea de mantener el voto obligatorio va a estar también dentro de la nueva propuesta que se va a redactar. Sí, de hecho estaba
1: en esta propuesta, yo espero que se mantenga la próxima, porque en esta propuesta fue una de las cosas que tuvo mayor apoyo, fue bastante transversal, porque creo que se le da mucha legitimidad al proceso. Los ciudadanos tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones, ¿no es cierto? Y una de esas obligaciones creo yo es poder participar de los procesos en que se juega el futuro de la ciudad, del país, de nuestra sociedad Y, y, y de esa manera entonces, creo yo que el voto. Eh, Obligatorio es una necesidad. El voto obligatorio eh, da mucha legitimidad al proceso. Yo me la jugué porque el voto fuese obligatorio en el pedicito de, de entrada, ¿no es cierto? y perdón, el plebiscito de salida me la jugué para que fuera en el de entrada el de salida y la elección de convencionales solo logramos el acuerdo para que fuera obligatorio en el plebiscito de salida y creo que eh, lo dije ayer antes de conocer los resultados que cuando, cuando vimos la enorme participación dije mira, esto fue un acierto porque más allá de, de la opción que gane va a ser incuestionable y eso le va a dar gran legitimidad y, y así fue creo yo y eso creo que hubiera ocurrido en todas las elecciones eh, porque así eh, creo yo se empiezan a aislar las posiciones más extremas está comprobado que cuando hay voto voluntario son las posiciones más radicales las que logran movilizar al voto y son las que se imponen y las posiciones más moderadas más de centro son aquellas que están menos representadas porque ese
0: electorado es más por así decirlo remolón para votar con voto voluntario Exacto. Eh, y, y por eso que hay que tener
1: un un sistema con voto obligatorio que permita que en definitiva el resultado sea el fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad y no sea una foto que espero que eso se mantenga en cualquier nuevo proceso constituyente. Yo creo que la participación que tuvimos el día de ayer es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y el resultado de ayer es un resultado incuestionable, no solo por la diferencia entre las ambas opciones, sino que también por la gran participación.
0: Por último, la DC ¿cómo se más? ¿O eso es un tema que se tendrá que ver eh, en la DC un par de días más Bueno, yo lamento que el partido no solo abandonó
1: su base militante cuando yo recorrí el país lo que he visto es que la base militante estaba trabajando por el rechazo eh, claro, ni siquiera se le consultó a la base se tomó una decisión popular en la Junta Nacional sin preguntarle a los militantes de base como lo habíamos sugerido y la militancia, muy mayoritariamente yo rechazo esta propuesta pero sobre todo el electorado, la ADC la ADC, eh, increíblemente en lugar de haber aprovechado esta gran oportunidad para transformarse en el eje de la articulación de fuerzas de centro y centro izquierda que eran garantía de gobernabilidad, de certeza, de seguridad. Y eh, lo que hizo inexplicablemente fue abandonar a su electorado, eligió ser vagón de cola a una extrema de una izquierda radical. Y, y yo creo que ese es un error histórico. Yo creo que cuando eh, uno está en un partido y lo tiene que conducir, tiene que asumir la responsabilidad por los errores históricos ¿eh? y no hacerse los lesos yo espero que eso ocurra no la verdad es que creo que si no lo hacen eh, sería realmente una situación inexplicable pero eh, a esta altura no sé, estoy, es difícil esperar algo de esta directiva, a mí me gustaría que se tuviese la, la sabiduría como para poder entender que el partido necesita una una, una directiva de reconstrucción que esté más allá de los lotes internos, de las divisiones de los que tuvimos por la prueba o por el rechazo una directiva con una densidad y un peso político de tal envergadura ¿no es cierto? que nos permita eh, reconstruir el partido desde su institucionalidad sacar adelante el Congreso y que en un plazo de ocho meses se dedique solamente aquello y que luego se realicen elecciones en condiciones de mayor normalidad política e institucional de la democracia cristiana y sobre todo redefiniendo el rol que quiere jugar en la política chilena ¿ya? Eh, yo creo que eso es fundamental a mí me parece que aquí eh, esta mayoría silenciosa estaba huérfana de representación política y la ADC eh, podría jugar un papel junto a otros para intentar representar a, a ese mundo pero pero si renuncia a hacerlo creo yo que el, el vacío en política dura poco tiempo serán otras fuerzas políticas actuales o nuevas las que ocupen ese espacio y creo que la AC eh, terminaría a mi juicio desperdiciando una oportunidad quizás la última de volver a ser un partido determinante relevante en la política
0: chilena Estuvimos con Fuat Chain, ex convencional y también ex presidente de la democracia cristiana, conversando acá en la Ciento en Radio Saco. Gracias Fuat. buena tarde y buena semana.
1: Muchas gracias, muy buena semana. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. chao.